0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E para esse papo de hoje falaremos a respeito do nascimento da filosofia E qual seria a sua relação com a Grécia Antiga? Bem, esse quem vos fala é Carlos E eu te convido mais uma vez para uma viagem histórica Para a gente compreender os pensamentos humanos Como é que a gente chegou no nosso pensamento atual? Sabemos que a história dessa disciplina na filosofia, ela não é um apanhado de opiniões e que ela vem de muitos séculos como um diálogo bem, então aperte seus cintos e vamos para essa viagem bom, temos que saber que nesse período da Grécia Antiga, ele é marcado por uma transição da mitologia explicações mitológicas sobre os fenômenos e os acontecimentos para a razão que é justamente essa parte da filosofia a tentativa de explicar os fenômenos não agora por fenômenos sobrenaturais mas sim com base na lógica, que é justamente uma das áreas da filosofia. Temos que entender que o filósofo ele tem amizade pelo saber e deseja saber. E quando pensamos, quem sou eu? Para onde vamos? Já estamos filosofando. Já que uma das tentativas dessa disciplina, justamente justificada por, por em uma parte pelo pensamento de Immanuel Kant, é que justamente o que é o homem? O que eu posso conhecer? Como devo agir? O que posso esperar? Justamente, esse pensador Immanuel Kant, ele se perguntava resumidamente o que é o homem. E justamente, será que existem é, limites para o nosso conhecimento? Bom, essas áreas, todas essas perguntas, elas remetem às áreas da filosofia, que dentre elas existe a ética, que vai regular nossas ações, como devemos fazer esse regulamento, e que, vale ressaltar que uma regra ética se diferencia de uma lei. E temos que também saber nossos valores, direitos e deveres. E essa área também se abrange para a parte da medicina, justamente com a, bio, a bioética. Vale ressaltar também algumas perguntas éticas que são muito comuns, como O que significa ser livre para agir? Será que sou responsável pelos meus atos? Que tipo de vida queremos viver? O que é felicidade? Temos que também falar e a filosofia ela também é uma parte política, os filósofos também tratam de problemas que abrangem questões políticas, dentre elas as relações de poder, as formas de organização social e qual seria o papel do Estado. São dúvidas muito frequentes e que os filósofos tentam justificá-las e trazer explicações. Também temos a área da epistemologia, que são as origens do nosso conhecimento, até onde podemos conhecer. Será que existe conhecimento inquestionável? Como podemos obter o questionamento sobre o mundo? Existe também a parte da estética, que estuda justamente a beleza, a arte e o gosto, justamente a capacidade de apreciarmos e julgarmos por nossas percepções visíveis. Bom, perguntas frequentes sobre essa área são o que faz com que consideremos algo belo? A arte transmite uma verdade geral? O que define uma obra de arte? A arte tem alguma relação com a moralidade? Vale também ressaltar a parte da metafísica, que estuda as realidades imateriais e inacessíveis aos nossos sentidos, dentre elas está a parte da ontologia. Também vale dizer que existe justamente essa dificuldade em explicar o que é filosofia, já que curiosamente a própria pergunta já é filosófica, e existe inclusive uma área da filosofia que reflete sobre a natureza dessa própria disciplina, que é justamente a metafilosofia. Vale dizer também que justamente existe a área da lógica, como eu te falei no início, a busca pelo rigor no raciocínio, explicar os fenômenos não agora por origem mitológica, mas sim por um raciocínio, que isso foi essencial para os filósofos, justamente que o correto raciocinar é dirigido pela lógica mas eu falei o tempo todo de filosofia, das áreas da filosofia, mas, bem, temos que falar sobre como ela nasceu. Temos que falar também que esses filósofos eles se reuniam para debater na Ágora de Atenas, com o objetivo de discutir questões políticas. A obra Escola de Atenas, de 1509, pintada por Rafael Sanzo, retrata a Escola de Atenas, onde está Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Bem, além disso, existe a figura do filósofo Diógenes, que abandonou, abandonou suas riquezas e agora, ao meio-dia, ele anda com a sua lamparina, acesa à procura de um governante honesto. E justamente, volto à seguinte pergunta. Será que existem ligações com os dias atuais? Essa atitude do filósofo Diógenes? Bem, voltando para que a nossa reflexão possa continuar, para que o nosso papo possa prosseguir, a filosofia vai nascer no século 16 antes de Cristo, já que os gregos antes dela recorriam aos mitos, que como eu te falei, são narrativas orais que podem ser distorcidas, já que elas são passadas de geração em geração, e as explicam a existência do mundo, os fenômenos naturais, a origem da sociedade, os valores e ideais a serem seguidos, além de noções de sacralidade e o sentido dos rituais. Bom, vale ressaltar que para os gregos, os mitos eram verdades absolutas, sendo a única maneira de explicação, Bem, e que vários mitos juntos vão formar a mitologia, e a mitologia grega data do século XII a.C., e Homero é um dos principais escritores. Temos com ele as obras Elíada e Odisseia. Que vai, que vai, na obra de Elíada, mostrar justamente a Guerra de Troia, e a volta de Ulisses, no livro Odisseia, que vai justamente passar por muitas coisas junto aos seus companheiros, passando por vários monstros, inclusive sereias. Por isso, em uma das suas partes, em uma das suas aventuras, ele pede para que ele fosse bem amarrado no mastro do navio. Além de ser necessário o uso de cera e abelha no ouvido, para que os marinheiros não ouvissem as sereias. Bem, temos que falar também de Exíldo, não podemos falar desse contexto sem, sem não citá-lo, que ele vai escrever a Teogonia, que é justamente a origem do universo e dos deuses, além de falar também e escrever o, o livro Trabalho e os Dias, em que ele trata a ideia de que o ser humano aprendeu a trabalhar com os deuses do Olimpo, que também eles tinham emoções, assim, Podemos dizer que os deuses se relacionavam com os humanos, formando semideuses. Temos também a presença de Heródoto, que faz uma coletânea de dados sobre as práticas culturais e vivências religiosas. Desta forma, ele anotava tudo de diferente na cultura dos outros povos. Também podemos citar que a mitologia grega ela era formada predominantemente pelos deuses Zeus, Ares... Atena, Afrodite Eros, Hermes Dentre outros e outros seres mitológicos Podemos citar também De maneira muito importante De que o fogo significava a sabedoria A racionalidade Podemos saber Também citar que Prometeu Ele vai roubar o fogo de Zeus E dar aos homens e, como, e esse fogo justamente Significa a sabedoria A racionalidade E como castigo Prometeu todos os dias, todos os dias, terá um corvo que irá comer o seu fígado, e toda noite ele se, irá se regenerar, já que Prometeu ficou acorrentado. Vale dizer também que a gente pode, nesse, nesse nosso papo, tratarmos também da, do pensamento de Francis Cornford, já que ele pensava que, antes da filosofia, o ser humano era voltado para o politeísmo. Ele levava a dificuldade de perceber completamente Os objetos fora do homem Bom Essa revelação Da filosofia ju Mostra justamente o caráter de Dessa disciplina de justificar A descoberta da natureza De poder explicar justamente Quais é, eram as razões Dos fenômenos acontecerem Agora o homem vai buscar explicar Isso a partir de uma característica Racional Bem não podemos também deixar de falar dos filósofos pré-socráticos, que eles sempre buscavam uma maneira de explicar justamente os fenômenos naturais, além de buscar também justamente o arqué, que era justamente como todas as coisas se originaram, a partir do que aquilo se originou. Bom, podemos também citar a presença de Anaximandro de Mileto, que entendia que o trovão e o raio eram causados pelo vento. E a partir desse pensamento dele... Já nos vale ressaltar a presença do, da desconfiança. Será que existiam realmente os deuses? Eles, realmente essa, existia essa presença intrínseca deles? Bom, ele, ele passou a perceber que as forças da natureza são impessoais e indiferentes ao ser humano. Bom, vale também ressaltar que os gregos, como eu te falei, eles imaginavam que tinha um deus que comandava o céu, os mares e o tártaro. E justamente a mitologia vai explicar a origem do universo, a partir da cosmogonia. Importante também citar que esses primeiros filósofos, como eu te falei, citavam o arqué, que era justamente a substância que deu origem, que formou o mundo, que é justamente o princípio e o início de todas as coisas. Com Tales de Mileto, ele acreditava que o arqué era água, já que em seu pensamento tudo veio da água, porque tudo que tem vida, precisa de água. Justamente ele vai marcar a inauguração da filosofia. Para esses primeiros filósofos, eles foram perseguidos pelos governantes, já que a mitologia era uma ferramenta de controle da população. Além disso, Tales de Mileto propôs a cosmogonia e a cosmologia. Desta forma, estava saindo agora do princípio da cosmogonia para a cosmologia. Vale citar também que seu discípulo, Anaximandro, ele vai defender a presença justamente do apeiron, justamente que era uma massa indefinida e indeterminada que teria dado origem a todas as coisas, ele sendo caracterizado assim como um filósofo monista. Existe também o Anaxímenes, que ele defendia que o ar, o ar, muito possivelmente o oxigênio, Seria o arqué de todas as coisas, já que todo ser precisa de ar. E para que a gente feche nosso papo aqui sobre a filosofia, os filósofos pré-socráticos, também podemos citar a figura importantíssima de Pitágoras de Samos. E eu, como amante da matemática, da, da física e dessa parte das exatas, não poderia deixar de citá-lo, já que ele foi o formador da escola pi, pitagórica, e que para ele o arqué era um número, e ele criou a palavra filosofia. Desta forma, para ele, tudo o que existe é marcado pela harmonia e pela alma. Ele acreditava que o espírito da pessoa saía após a morte. E ele se, ajogava, se alojava em outro animal, em uma planta ou em uma outra pessoa. Bem, e ele foi responsável pelo fabulosíssimo Teorema de Pitágoras além de diversas contribuições nas áreas matemáticas, já que ele era um exímio matemático. Bom, e eu fico por aqui nesse nosso primeiro papo sobre justamente essa parte da filosofia da Grécia Antiga, e agradeço pela sua participação, espero que você tenha gostado bastante, fiquem com Deus, valeu, falou!